0: In deze podcast wil ik het met jullie hebben over dorst. En daaraan gerelateerd ook aan water drinken. Wellicht heb je er wel eens gehoord van die studentenfeesten. Bij die inauguraties. Dat dan de opdracht voor de student is om ontzettend veel water te drinken. Misschien worden wel waterhoeveelheden ingenomen van 10 tot 15 liter. Een aantal jaren geleden is daar ook een student aan overleden. Uh, hè, want als je meer dan 8 tot 10 liter water drinkt, dan komen je nieren in de problemen. Hè, wester gezien kunnen je nieren ongeveer een liter water per uur verwerken. Hè, en als je te veel drinkt, uh, dan krijg je een tekort aan natrium in je bloed. En dat noemen ze ook wel watervergiftiging. Een uh, wessersadvies is 1,5-2 liter water per dag. Als je dat uh, nalezen geldt het voor vrouwen, mannen wordt zelfs geschreven 2 tot 3 liter. Verder wordt er eigenlijk weinig op ingegaan van wat voor werk je doet of je veel zweet en dat soort dingen. En dan komen we eigenlijk meteen al een beetje op het gebied van de Chinese geneeskunde. Hè? Want de Chinese geneeskunde heeft dan weer net een, uh, een andere visie. Het is natuurlijk altijd de eerste vraag bij het water drinken uh, van uh, heb je wel dorst? Of drink jij vanuit gezondheidsperspectief? Ik vraag ook altijd aan mijn cliënten van, goh, hoe ziet je urine eruit? Als die urine er donkerder uitziet en ook wat geconcentreerder uitziet, dan is het wellicht een tip om eens te gaan experimenteren met wat meer water te drinken. Moet je veel plassen, is je urine ook heel erg helder? Ja, dan is mijn vraag altijd van, goh, hoeveel water drink je? En is dat vanuit dorst? He, of is dat vanuit gewenning, of dat je denkt dat je er goed aan doet. He, want vergeet natuurlijk niet, al het water wat jij inneemt, dat moet wel allemaal verwerkt worden door het lichaam. He, dat zijn de magen en de mild die ermee aan de slag moeten. Het is de nier die ermee aan de slag moet. En dat kost natuurlijk allemaal chi. Dus als jij heel veel water gaat drinken, ga je ook veel chi verbruiken. He, omdat het, ja goed, alle lichaamsprocessen, allemaal plaats moeten vinden om dat water te verwerken. Je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen dat jouw lichaam een eigen ingebouwd alarm heeft om jou te laten weten, wanneer het tijd is om te gaan drinken, het, het dorstgevoel. Dus dat, ja, dat komt ook een beetje om de hoek kijken, dat je mag gaan vertrouwen op de wijsheid van je, van je lichaam. En als je dan dorst hebt, drink dan ook een glas water. Maar denk er ook altijd weer aan dat het geen ijskoud water is. Want het lichaam, wat normaal tussen de 37 en 38 graden zit, qua temperatuur, die moet dat koude water uit de kraan helemaal opwarmen. Jouw, jouw lichaamstemperatuur, zo rond, rond de 37 graden. Neem dan water uit de koelkast, wat ijskoud is, maar ook water uit de kraan. Dat is eigenlijk ook al koud. En vaak realiseren we niet dat daar nog een heel temperatuurverschil tussen zit. Het water uit de kraan, dat varieert zo tussen de 10 en tussen de 15 graden. Dus dat betekent zo dat het lichaam zo rond de 20, 27 graden op moet warmen. Voordat het de lichaamstemperatuur heeft gekregen. En dat, ja goed, dat kost ook allemaal energie. Dus we hebben het zo over de temperatuur. Van het ook belangrijk. Maar denk ook aan de hoeveelheid. En ik vraag altijd van, god, wat is de kleur van jouw, van jouw urine? Dat zijn voor mij altijd eigenlijk wel aanwijzingen. Als ik niet zeker weet um, of iemand dorstig is of niet. Als we qua Chinese geneeskunde gaan kijken naar dorst, dan zou je kunnen zeggen dat dorst um, datgene is dat een persoon meer gaat drinken dan dat, hij, dan dat hij normaal doet. Dus het is niet specifiek dat je zegt, het is een andere vraag dan dat je de vraag stelt van, heb je een, heb je een droge mond? Ja, eigenlijk zou de vraag beter zijn van, drink jij meer dan dat je normaal doet? Ja, en daarna zou je eventueel eens kunnen gaan vragen, heb je dan meer behoefte aan koud of heb je meer behoefte aan warm water? Ja, om te bepalen van wat er precies aan de hand is. En bij het wel, en of het niet dorst hebben, mensen kunnen natuurlijk, cliënten kunnen natuurlijk ook, geen dorst hebben. Maar dus totaal geen behoefte hebben. We kennen met dorst natuurlijk ook nog het mechanisme van, ik heb wel de behoefte om te drinken, maar het kan er niet bij. Dat is eigenlijk een dorst zonder verlangen om te drinken. Dorst is natuurlijk een mechanisme ja, wat wel heel erg samenhangt um, met, een, met een droge mond. He, want ja, dors, een dorstgevoel treedt eigenlijk ook op als uh, de lichaamsvloeistoffen niet goed in staat zijn om de tong en de mond te bevochtigen. He, en dat geeft ook, ook weer een sensatie van droogte. Je ziet dat die droge mond en dorst hebben, wel heel, heel erg dicht bij elkaar zitten. Maar nogmaals, om de dorstvraag te testen, te checken... vraag dan ook aan diegene of hij die meer drinkt dan dat hij normaal doet. Als we naar die mechanismes gaan kijken... Dan, ja, dan, dan zijn er eigenlijk twee mechanismes te ontdekken waarom er dorst ontstaat. En dat is een tekort aan lichaamsvloeistoffen. Dat kan. Hè. Er zijn gewoon te weinig vloeistoffen in het lichaam... om die tong en die mond te bevochtigen. Maar het kan ook zijn dat er uh, ergens een blokkade zit waarom die tong en die mond niet bevochtigd kunnen worden. Dus er zijn wel genoeg vloeistoffen in het lichaam, hè, lichaamsvloeistoffen, maar ze kunnen de tong en de mond niet bereiken. Als we naar die eerste gaan kijken, naar die, hè, dat er een tekort is aan lichaamsvloeistoffen, um, dat kan bijvoorbeeld uh, komen door uh, de pathogeen hitte, hè, die die vloeistoffen uitdroogt, um, door zware... Zware diarree, Door ernstige diarree kan ook je vochthuishouding verstoord raken. Overvloedig zweten of ook veel bloedverlies. Die kan ertoe leiden dat het lichaam aangezet wordt tot het innemen van extra water. Maar vergeet ook niet de hele simpele vraag te stellen natuurlijk, van hoeveel drinkt iemand. Want ook als iemand te weinig vocht inneemt. Um, kan dat leiden tot tekort aan lichaamsvloeistoffen. Um, ook als de, he, de maag, mild, dunne darm, nier niet goed functioneert, he, ze kunnen bijvoorbeeld zuiveren, niet van het onzuiveren scheiden, kan dat toe leiden dat er onvoldoende lichaamsvloeistoffen in het lichaam aanwezig zijn, wat dus tot die dorst lijkt, maar ook tot, vaak tot andere droogteverschijnselen in het lichaam. En als we dan naar die droogteverschijnselen zouden kijken, dan zou je kunnen denken aan een droge hoest, een droge huid, die droge keel, droge mond. En natuurlijk de dorst, en een heese, wat droge stem. En dit zijn symptomen die je behoren bij, de, bij, bij longdroogte, want die vloeistoffen zijn niet in staat om de long te bevochtigen. Die droogte kan natuurlijk ook weer snel overgaan in een, in een, een langdurige droogte, kan overgaan in een yin-leegte. En dan krijg je natuurlijk de yin-symptomen die met vloeistoffen te maken hebben. De droge mond, die droge keel, s'nachts. Maar denk bijvoorbeeld ook aan constipatie. De, te weinig lichaamsvloeistoffen gaat ook de urine verminderen. Dus we krijgen minder en ook donkere urine. Met te weinig vloeistoffen zou ook effect hebben op de lever. Hè? Want die vloeistoffen en bloed die zijn uh, uitwisselbaar. Hè? Dus we zullen bijvoorbeeld ook uh, vormen van bloedleegte kunnen krijgen. Weinig, uh, weinig menstruatiebloed, hè? maar bijvoorbeeld ook een bleekheid. Hè? En het bloed zou ook minder goed um, bijvoorbeeld de nagels kunnen voeden en het haar kunnen voeden. Hè? Waardoor we snel brekende nagels kijken, maar ook bijvoorbeeld uh, droog haar. He, dus je ziet eigenlijk bij zo'n leegte van de vloeistoffen um, dat, dat, dat dat tot best wel veel patologieën uit kan breiden. He, het is natuurlijk jouw, uh, jouw diagnosegesprek, he, de informatie die jij verzamelt, he, om jou op het juiste spoor te brengen he, van welk syndroom of syndromen er spelen. Er kan ook een blokkade aanwezig zijn, he, bijvoorbeeld pathogene koude of damp. He, en die verslechteren, die verminderen de functie. Blokkeren zelfs de functie van de long of mild. Um, de mild. De route van de driewarmen wordt geblokkeerd. en Het gevolg is dat die lichaamsvloeistoffen niet op een normale goede manier gedistribueerd worden. Um, zo kun je ook denken aan een nierenjang aan aan een leegte. Want die young, die ontvangt de vloeistoffen. Die verwarmt de vloeistoffen, die stoomt de vloeistoffen hè, um, en die bevochtigt ook um, de mond. Hè, dus als er te weinig nier is, dan neemt ook die bevochtigende functie neemt, neemt af. Maar als het nier niet goed functioneert, um, dan, gaat, dan ontstaan er ook bijvoorbeeld transformatieprocessen hè, bij de nier of bij andere organen waardoor er op een gegeven moment problemen kunnen ontstaan in de waterhuishouding. Dus je ziet bij die nier dat een yang leegte de verwarmende functie neemt af, de stomende functie neemt af, dat daardoor een droge mond kan ontstaan, maar dat is meer een leegte. Maar het nier yang zorgt ook voor de distributie van de vloeistoffen door het lichaam heen. Dus als dat in die te weinig gaat, dan ontstaat er een blokkade wat dan eigenlijk ook weer een excess is. He, dus, een nier leegte kan leiden tot een blokkade, maar we hebben natuurlijk ook um, de excessen, pathogene koude en damp. He, die kunnen ook tot een blokkade, wat ook weer een excess is, he, leiden. He, dus samengevat he, kan onvoldoende waterinname he, of een uh, orgaanprobleem ertoe leiden dat er onvoldoende um, lichaamsvloeistoffen zijn. Um, ook hitte. De pathogeen hitte, veel ernstige diarree, veel zweten, maar ook bloeden, leidt tot verlies van de lichaamsvloeistoffen, waardoor er ook weer dorst kan ontstaan. En dan hebben we ook nog de excessen, dat zijn dus de pathogene koude of damp, die een obstructie veroorzaakt. En dan hebben we eigenlijk ook nog de leegte, de pathogene als. als als je bijvoorbeeld een yang-leegte hebt, dat er daardoor ook een blokkade kan ontstaan. En die blokkade die zorgt er dus ook voor dat die vloeistoffen niet goed gedistributeerd kunnen worden. En dan ontstaat er ergens anders in het lichaam ontstaat dan bijvoorbeeld een leegte. Een mooi voorbeeld ervan is als in de middelste warmer een blokkade ontstaat, bijvoorbeeld een stagnatie. Jij neemt vloeistoffen in, je drinkt wat. En die vloeistoffen die hopen zich op in de middelste warme en die kunnen niet verder. Dus die kunnen eigenlijk niet de nier bereiken, de onderste warme bereiken. De nier is daardoor niet in staat om he, de bovenste warme te bevloeien, waardoor daar, daar droogte ontstaat. Maar eigenlijk is er geen tekort aan in het lichaam aan vloeistoffen. Het is de blokkade die in de middelste warme zit, die ervoor zorgt dat die vloeistoffen niet kunnen dalen naar de nier, waardoor er niet gestoomd kan worden, waardoor die droge mond ontstaat. He, dus uitvragen, wat, we ook altijd, he, wat je kan trainen tijdens onze diagnosecursus, is dan zeer essentieel he, om, de goede, he, om het goede behandelprincipe uh, in te zetten. Als we naar de pathogene factoren zouden gaan kijken, dan heb je ook het pathogeen kou. De pathogeen kou zijn maar gewoon die, die blokkeert de vloeistoffen doorstromen. Omdat er geen hitte aanwezig is, heb je vaak ook geen, heb je geen dorst of misschien heel licht in wat warme drank. Als we gaan kijken naar hitte, die gaat de vloeistoffen drogen. Daardoor krijg je wel dorst en dan neem je juist veel water. Als we naar die blokkades gaan, bijvoorbeeld van door water of door damp of door vlam in de middelste warmer, dan kan je dus ook dorst hebben. Um, hè, dus wel die droge mond ervaren. Hè, het signaal wordt gegeven van het drink wat. Maar, maar goed, je wil niet drinken, omdat er een stagnatie is in die, in die middelste warmer. Bloedstase kan bijvoorbeeld ook leiden tot dorst. Hè, en het mechanisme erachter is dat die bloedstase... Um, door de, door de stagnatie wordt, er, wordt de hitte gecreëerd. En die, en, die, en, en die blokkade zorgt dus ook voor... dat die vloeistoffen niet normaal getransporteerd worden. Plus het feit dat die hitte die ontstaat door de bloedstase... natuurlijk ook dorst kan veroorzaken. Volgens de voor um, levels um, kan je ook bijvoorbeeld hè, uh, hitte op bloedniveau hebben. En dan zou je zeggen, ja, dat is hitte, maar omdat het bloedniveau zo'n diep niveau is, um, heeft dat geen effect op jouw dorstgevoel. Hè, dus hè, er is wel hitte, um, hè, maar omdat hij zo diep is, heeft hij geen invloed um, op, het, op het mechanisme van dorst hebben. Een andere theorie is, is dat die hitte die op dat blotlevel zit, hè, dat die de, hè, zeg maar gewoon de, de vloeistoffen die in dat bloed zitten, eigenlijk verdampt, en die dan eigenlijk naar de mond stijgt, waardoor er geen dorst is. Hè. Dus er zijn meerdere theorieën over. Maar ja, als jij maar onthoudt, als je nog aan het studeren bent, hè, dat hitte in de jinglevel, blotlevel, euh, dat dat euh, niet per se dorst hoeft te geven. Ik kan wel een droge mond geven, of zelfs ook niet. Hetzelfde zie je eigenlijk als met, uh, met uh, damp hitte. He, de hittefactor die kan dorst veroorzaken. He, maar doordat die damp, he, doordat de vloerstoffen uh, ook accumuleren in de middelste warmer, uh, heb je juist dat je zegt, nou goed, ik wil niks. He, het, is, het kan er niet meer bij. Of als je drinkt, uh, dat je dan direct ook moet overgeven. He, en dan kennen we nog de yang-leegte in de onderste warmer. He, dat is het yang, wat ik net ook uitgelegd heb. Um, die kan de, uh, de lichaamsvloerstoffen niet, uh, niet verdampen. Hè? En uh, daardoor kunnen die de mond niet bereiken. Hè? Of, hè, want er is natuurlijk ook yang nodig uh, om die vloerstoffen ook naar de mond toe te krijgen. Hè? Dus het kan twee Dus de yang tekort, uh, te weinig stomen. Hè? Of er is een yang tekort, waardoor het transport gaat falen. He, dus samengevat kan er een hele hoop aan de hand zijn uh, als jij dorst gaat uitvragen. Um, als je dorst gaat uitvragen, he, kijk dan naar de zwaarte van de dorst. He, van, ja, drinkt iemand gewoon heel erg veel uh, of is het een gewoonte drinker? Uh, vraag dus uh, de hoeveelheid. Vraag naar koude, uh, vraag naar uh, warmte he, of, de, of dat hij liever, li, liever thee heeft. Uh, hoeveel koffie die drinkt, hè? want koffie is ook diuretisch. Uh, uh, Hangt hij hang graag aan de koude kraan? Um, is, het, is, het, is het wel dorst willen, maar eigenlijk ook weer um, zonder dat hij per se wil drinken? Hè, dus ja, dorst is niet zomaar alleen maar de vraag van heb je dorst? Hè, het is aan jou hè, als therapeut zijnde hè, om echt het onderzoek te gaan doen hè, van hoe staat deze dorst in relatie tot, uh, tot de andere symptomen. Dankjewel voor het luisteren. Um, vond je dit interessant of wil je meer van weten? Ja, goed overweeg dan is om aan onze cursus Diagnostiseren mee te doen. Uh, meer informatie vind je op onze site Dank Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van TCM Loffer. Op www.tcmloffer.nl vind jij meerdere podcasts, maar ook meerdere trainingen voor jou als student of als therapeut om jouw vaardigheden als student of TCM-therapeut te verbeteren. Deze week komt er ook een nieuwe training, namelijk de training voor de basisvakopleiding. Door deze training te doen, ben jij eigenlijk in staat om op een succesvolle manier jouw eerste tentamen te halen. Ook deze week presenteren wij onze nieuwe kruidentrainer. Alle kruiden die jij in het eerste jaar behandelt, Um, die komen langs in een, in, een, in een trainingsmodus, maar ook met allerlei oefeningen, met allerlei legendes en kapstokken om de kruiden goed te kunnen bestuderen en te onthouden. He, dus hou goed onze site in de gaten: www.tcmlover.nl.